0: Ladera Sur Podcast.
1: Hay un estilo de montañista o deportista que ve las cumbres como la posibilidad de hacer currículum. Entonces veo la cumbre como... ¿Cómo le agrego a mi, lista, a mi lista de logros una cumbre? La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, como si fueran objetos de colección. Y de hecho, muchas personas usan la palabra conquisté la cumbre, conquisté tal montaña. Yo les preguntaría más seriamente, ¿realmente creen que alguien conquistó el, el Aconcagua? ¿Alguien, ¿Alguien podría pensar que conquistó esa mole de roca y hielo? ¿Quién ha podido conquistar alguna vez una montaña? ¿Qué significa conquistar una montaña? ¿No estaremos usando un poquito exageradamente la palabra? Jamás conquistamos nada. Con Cuea llegamos arrastrándonos sin sufrir daño a la punta más alta de una diosa. La tocamos. Tocamos la cumbre de la diosa y bajamos porque la diosa es grande y nos deja salir.
0: Cristian García Huidobro Valdivieso, 61 años, vive en Vilcún, Araucanía. Personaje que lo ha inspirado en la montaña, el legendario Doug Scott. Y en Chile, Cristian buraquio Su hobby es todo lo relacionado con la montaña, trail running, bicicleta de montaña, escalada. Cristian, además, es el primer sudamericano en la cumbre del Everest, el primer chileno en la cumbre del K2. Y por si fuera poco, también escaló el Nanga Parbat. La montaña es un paisaje que apasiona, una geografía que desafía a muchos para llegar más lejos y más alto. Queremos compartir nuevas anécdotas, logros y emociones con personas que tienen una estrecha relación con este paisaje. Bienvenidos a la segunda temporada de Historias de Montaña, un podcast de Ladera Sur, conducido por Felipe Howard. Este espacio es presentado por The North Face y su campaña
1: More Than a Jacket. Hola
0: a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de la segunda temporada de Historias de Montaña, el podcast creado por Ladera Sur junto a The North Face y su campaña More Than a Jacket. Esta temporada vamos a compartir nuevamente anécdotas e historias que nos inspiren, que nos acerquen a este mundo y a este paisaje que nos desafía y nos encanta. Y hoy estamos con un gran amigo, estamos con Cristian García Huidobro. Huidobro, para sus amigos, como le decimos varios. Cristian es el, tiene como el rótulo, por decirlo de alguna manera, de ser el primer sudamericano en la Cumbre de Lebres, el año 92 el primer chileno en la cumbre del K2 en 1996, y también ascendió a la cumbre en Langa Parvat por hablar de sus expediciones en, en Himalaya o más conocida. Hoy día más encima es un gran charlista motivacional, cuenta muchas historias de estas expediciones, así es que podríamos tener un podcast eterno. Oye, Cristian, bienvenido.
1: Gracias, Felipe, amigo mío. Eh, para mí es un honor, realmente es un honor, estar en este espacio No me imaginé que ella está conversando contigo. Y encantado de compartir historia ...compartir... ...no sé... ...grandes momentos... ...en la montaña... ...es algo... ...es algo que nos llena mucho... ...sin embargo... ...muy poco difundido...
0: ...exactamente... ...y de hecho... ...miren... ...para toda la gente... ...que nos está... ...escuchando... ...que va a escuchar el podcast... ...hay sincronías en la vida... ...que de repente uno no se explica... ...y hoy día es una de esas... ...curiosamente... ...y sin haberlo planificado... ...hoy día... ...estamos grabando el 15 de mayo... ...son las... 11:17 de la mañana... ...del 15 de mayo... ...y hace 30 años 15 de mayo, a esta misma hora, Cristian, tú estás en la cumbre del Everest. Un 15 de mayo de 1992. Así es que por, de todas las historias que podríamos hablar, porque tenía pensado hablar del K2, del Langa Parvat, pero creo que centrémonos en este hito, eh, sobre todo como tú bien dices, pareciera ser que somos un país que le da la espalda a la montaña. Y te voy a contar una anécdota. Tú, tú sabes perfectamente que yo traje mucho tiempo yo, haciendo unos campamentos con niños de educación al aire libre, y yo recuerdo que en ese entonces partía a estas charlas diciendo, preguntando a los niños para romper el hielo, chiquillos, ¿quién es el mejor deportista de Chile? Y me decían, Zamorano, Marcelo Salas en esa época. Y yo les decía, no. Y después me decían, el Chino Ríos. No, decía yo, me miraban con cara rara. Yo decía, el mejor deportista es Cristian García Huidobro. Y me miraban con cara de no saber quién era. Así que hoy día estamos. Cero, <ríe> Así es que hoy estamos a 30 años de que está
1: ahí en la cumbre Lebres, Cristian. Sí, impresionante, son muchos años pero al tiempo no, como que no existiera, es como que fuera ayer y no puedo dejar de siempre tener esa imagen llegando a la cumbre porque cuando uno ya está en la cumbre es como ya en la, en una explosión de emociones pero, pero llegando a unos pasos eh, no lo podía creer, después de 10 años estábamos llegando y después de, de superar una ruta to totalmente imposible, o para nosotros hasta para nosotros era imposible entonces era una emoción gigante y nada, una avalancha de imágenes, emociones. O sea, hasta ahora yo estaba recogiendo cosas en el suelo porque cuando llegué a la cumbre encontré un montón de cuestiones. Las expresiones dejan testimonio, unos dejan bandera, otros dejan recuerdos, en fin. E incluso encontré un oso de peluche y dije, qué increíble esta cuestión todo el mundo llega aquí, deja, deja su testimonio, así que guardé todas estas cosas y dije, además me voy a agregar otros, entonces agarré una piedra cerca a la cumbre ya esta piedra me la tengo que llevar porque está en la cumbre, y dije, pero no es suficiente, le tengo que llevarme el agua, entonces agarré un tarro de, de foto y la llené con nieve, es que era como atrapar el momento, como abrazo este momento y lo eternizo, y en un acto súper pedestre como que agarré todo, como que me aferré a la cumbre pero lo más bonito es que en realidad la cumbre que yo grababa en el alma y no era necesario todo esto igual me traje todos los cachureos incluso nos trajimos la bandera chilena y esto fue lo más divertido porque todos, dejan la bandera nosotros la dejamos, la, la, la llevamos de vuelta porque consideramos que el país tenía que tenerla o sea, un país que no tenía cultura montaña tenía que eh, tener al frente un testimonio de una gran eh, hazaña y bajamos con la, con la bandera chilena. Bueno, bandera que no fue recibida por prácticamente nadie, pero, pero no importase otra historia. La cosa es que eh, fue un momento mágico. Bélvave, Porcella. Se sentí llegando a la cumbre. Primero que trae. Eso primero que las pierpas. Los 10.15 vayan a la hora hace 10 minutos atrás. ¡Top! Son las 10.15. 10.15. Hora de pareja yo te diría que fue un momento en donde lo que parecía totalmente imposible lo habíamos conseguido y en donde teníamos dos sensaciones. Una de... O sea, yo tenía una sensación de inmensidad. Cuando tú estás en la cumbre, nada te para la vista. Se ve como la curvatura de la Tierra, ves a 360 grados, se ve la inmensidad y tú experimentas como una grandeza. Estás sobre todo pero a la vez te ves a ti mismo y eres un insecto en el universo, porque estar en esa cumbre es como de ser un granujo, nada. Entonces es la grandeza y es la pequeñez, es como lo más grande, la sensación de ser todo y de ser nada, muy, muy choro, como grandeza y humildad. Esa es la imagen que me, que me quedó a mí de esa cumbre. Un triunfo total, absoluto y categórico
0: Nunca más, huevón, media, Chile,
1: la cumbre le y usted lo lograron,
0: te felicito, huevón. Cambio. Oye, Cristian, después podríamos más adelante hablar de lo, lo de la banderita y como la, lo, lo, lo ignorados quizás que fueron en, en ese minuto para tal logro, Yo anoche estaba con unos amigos contándoles que tenía esta conversación contigo y me decían, yo creo que de verdad es si el hito deportivo más grande de la historia de Chile, y, y me lo decía un amigo que ni siquiera es como del círculo de, de las montañas. Sin embargo, lo que te quiero preguntar para conversar, yo recuerdo tú una vez me dijiste, me dijiste una frase que era más o menos así, me dijiste, yo fui el gallo 630 en llegar a la cumbre del Everest, o 600 algo, no sé el, el número, pero por ahí. Eh, nadie debiera sentirse orgulloso si eres el 600 algo en algo en la vida sin embargo el gran logro de ustedes la dificultad y eso lo imposible tiene que ver con la ruta que hicieron la ruta del Kangshung, la ruta oculta la ruta olvidada como se, como se lee en algunos en algunos libros de montaña que la gracia de la expedición de ustedes estaba en eso y que además eran eran 10 años de historia tres expediciones de, de, del club de, de la católica al, al que tú pertenecías cuéntanos de esa ruta del Kangshung que yo si, siento que esa fue la principal gracia sí. de la expedición de ustedes o no
1: Sí, total bueno yo te diría que la principal gracia está en las tres en el sentido que fuimos descubriendo progresivamente de que somos más grandes de los que nos imaginamos. Como que fuimos avanzando. Esto es muy raro. Partimos por una ruta fácil, no subimos. Después, en vez de volver a la misma, buscamos una más difícil. Y después, en vez de volver a esa misma, buscamos una más difícil. Y en la tercera llegamos, en la imposible. Y el valor de la ascensión desde el punto de vista deportivo está en que subimos un sin duda. Pero el valor detrás de eso, aparte del hito deportivo... Que hay un tremendo descubrimiento en esa historia. Es que somos muy limitados. Y miramos los obstáculos y nos centramos en los obstáculos. Pero en realidad, para mí, el gran descubrimiento es que el obstáculo, el mayor obstáculo, no está ahí. No es la pared que hay que escalar. Es el rollo que me paso yo con la pared que hay que escalar. Cuando yo corro el miedo, aparece tu, tu poder. Entonces, para mí es un descubrimiento. El canchón es como la máxima prueba para descubrir que era mucho más potente, grande, creativo, inteligente de lo que jamás te pudiste imaginar. Ahora, deportivamente, indudablemente, hay que decirlo, era una ruta que solo tenía una ascensión hecha por el gran Stephen Bennevers, que es uno de los mejores jugadores de, de Inglaterra de ese tiempo, y por lo tanto, y no solo eso, ellos bajaron, llegaron a la cumbre, pero bajaron todos congelados, o sea, era ascendieron pero salieron mutilados nosotros fuimos por la misma ruta pero dijimos, no, vamos a subir y bajar sano y salvo, y para eso vamos a hacer otra, otra estrategia vamos a tener nuestro propio estilo de hacer la montaña, que es totalmente conservadora, donde los caballos no ponen cuerda ponemos cuerda, donde los que hay, no llevan agua llevamos toneladas de agua, o llevamos olla a la cumbre como fue el caso del Lebre yo creo que ha sido la primera expedición que lleva la cocina a la cumbre ¿por qué porque iban, porque iban con cocina a la cumbre? llamo cocina a la compra porque un litro de agua, que es lo que la gente lleva en una cantimplora, es totalmente insuficiente para una jornada de horas, de horas, de horas en el lugar más eh, seco y, y crudo del mundo, entonces tú no puedes irte con un litro de agua, pero la gente va solo con un litro porque si lleva dos le pesa, po, y si le pesa tal vez no llega, entonces aquí entra el ser humano en el juego de si voy a hacer logro el éxito o no logro el éxito pero si abrazo el éxito entonces también abrazo la inseguridad nos dijimos no vamos a abrazar el éxito y también vamos a abrazar la seguridad y para eso nos entrenamos años para ser capaces de trasladar estupideces en la mochila y con eso íbamos a llevar la seguridad quiera la seguridad llevar agua llevar olla anafre gas y poder derretir agua en cualquier lugar si es que se nos acaba el agua y con eso garantizar la hidratación que es una de las variables críticas en una ascensión a un 8000. entonces aquí además hicimos, es como que pateamos la mesa, yo te diría, rompimos en el ERE, para mí más que, que el hito de ser los segundos en hacer esa ruta, o los primeros sudamericanos, la verdad es que no, eso para mí no representa nada en, nada en sí mismo, ¿qué tal si, si un argentino pasa antes que nosotros? ¿No tendría valor lo nuestro? Entonces, aquí es donde nos enreamos los seres humanos, nos comparamos, competimos y no vamos al, al centro. ¿Cuál es el valor de esto? ¿Tiene un valor en sí mismo? Bueno, esta ascensión tenía un valor en sí, en sí mismo porque nos salimos de lo establecido en muchas cosas. Partiendo por el agua, que llamamos la cocina la lacuna. Partiendo por las cuerdas, las cuerdas, todo el mundo del montañismo considera que, que es como, eh, tiene poco... Poco valor Poner muchas cuerdas Como que fuera penca Como que tú fueras Alguien que Necesita cuerdas Si tú pudieras ir Sin ropa El mundo entero Aplaudiría Solo que si no estuvieras Porque te líder pero, pero todos aplaudirían Porque hiciste una, una gran Cosa Una gracia Y por eso que la gente va sin oxígeno Y por eso que En fin Hay muchas cosas De estas que Que el hombre abraza Para ser choro Entonces dijimos No, no queremos ser choro Queremos Vivir una gran experiencia Pero salir vivo entonces van las cuerdas y ahí pusimos, o sea, por lo menos 1500 metros de cuerda en 2000 metros de nivel. O sea, pavimentamos completamente el cerro. ¿Para qué? Para salir vivo de ese lugar, para arrancar. Si la cuerda no es para subir, es para huir. Y el tercero más interesante, yo creo, es la ascensión... Es que todas las ascensiones al Himalaya tratan de aprovechar toda la luz del día para llegar a la cumbre. O sea, amanece entre las 4 o 5 de la madrugada, van a la cumbre, llegan a las 2 de la tarde y con mucha dificultad llegan de vuelta de día a las carpas. Entonces dijimos, no, eso está todo mal. Ocupan la luz para ser famosos y arriesgan la muerte porque no, no les alcanza la luz. Lo que nosotros tenemos que hacer de todo al revés. tenemos que usar la luz para salir vivos de ahí. Invertimos completamente la estrategia clásica de ascensión de 8.000 y nos propusimos salir a las 8 de la noche del día anterior. Y casi lo logramos si no fuera porque uno de nosotros pateó una olla con agua cuando íbamos a salir y cagamos, no pudimos salir y tuvimos que volver a arredir el agua y salimos como a las 12 de la noche. Pero las 12 de la noche no tienen ayer con las 5 de la madrugada, hay 5 horas de diferencia. Y esa es la razón por la que es extraordinaria esta ascensión. Tuvimos la fortaleza, los cojones, no, ya no estamos hablando de la técnica escalada solamente. El temple, ¿podremos hacer algo que no ha hecho nadie? ¿Y ¿Podemos ir totalmente contra la corriente? Bueno, no atrevimos a hacer todas estas cosas porque ya habíamos hecho un camino de crecimiento y de, val diría yo, de valoración de nosotros mismos. Creíamos nosotros y por eso que la última ascensión no es independiente de las anteriores. En las dos anteriores aprendimos, 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 crecimos, crecimos, innovamos, innovamos, nos entrenamos, en fin. Supimos que lo que teníamos que hacer era rescatar todo el valor que teníamos nosotros. Que no era escalador, no éramos escaladores. Éramos montañistas la Católica. Y los montañistas la Católica caminan. Ya, sumamos escaladores buenos como Buray, o de Alberto Delgado, perfecto. Pero el corazón de la expedición, ¿cuál era? Es que éramos ingenieros. Y esto no tiene que ver con la escalada, aparentemente, pero sí tiene que ver, porque un grupo de ingenieros he organizado, Mateo, planificado, y armamos una expedición invencible, o sea, una organización prusiana, y por eso teníamos todas estas cosas, no entrenamos como nadie lo hace en el mundo dos años antes, no afiatamos como equipo, yo mismo era el responsable de conocer a los nuevos escaladores. me acuerdo perfectamente cuando conozco a Uragio, y empezamos a salir, a ver si teníamos onda. Pero años antes, Juan Sebastián Montes se sumó a esta expedición. yo me digo, perfecto, ¿y quién es este cabrón? No, es que subió a la pared sur de la Concagua, junto a Uragio y a Tile y, y con un saco Ah, esa era un Yo Entonces, ya yo voy a conocer a este cabrón. Solo para precisarte lo que nos preparamos para poder hacer las cosas de una manera diferente. Resumen, después de tres expediciones y de años de preparación para el Everest eh, además un equipo que no le copia al mundo, sino que reconoce cuál es su identidad y esa es la que más explota. Cuando vamos ya teníamos algo que es muy, muy difícil de ver, confianza total, éramos más sólidos. ¿sí? Podíamos perfectamente tomar decisiones radicales, como yo por ejemplo el día de la cumbre, porque Alfonso Díaz, el médico, casi me obligó, <ríe> yo dije no, yo puedo suicidar, sin oxígeno. Alfonso, ¿tú? ¿seguro que puedo subir sin oxígeno? Sí, no, sí, yo sé que podría subir sin oxígeno, pero ¿y si lo necesita ahí? Sería fome que, a, que en la mitad de la ruta no necesitara. Eh? Eh, es mejor que yo haya oxígeno. Entonces, ok, voy a hallarlo, pero no lo voy a ocupar. Voy a hallarlo dentro de la mochila. O sea, voy a hallar el peso del oxígeno, pero no el beneficio del oxígeno. <risa> y, si y así fue. Bueno. Y si no fuera porque me, porque nos supimos de la otra expedición que podía quitarnos el primer, el primer lugar Oro jamás habría puesto una botella de oxígeno y habría llegado con la botella llena a la cumbre.
0: Pero ahí, ahí <ríe> apareció era. la competencia, entonces.
1: Ahí apareció la competencia, pero teníamos otra solidez. De hecho, en la misma competencia, me acuerdo la discusión cuando supimos por un Sherpa que vienen chilenos más abajo y la reacción de algunos fue así, oye, bueno, apurémonos. Dije: no, no, tranquilo, no hay nadie que apurarse. Sabemos que somos mejores, no hay ninguna posibilidad que este otro tipo vaya más rápido que yo, ninguna. Por lo tanto, vamos tranquilamente, sin arriesgar, a apurarnos innecesariamente, vamos a ir a la cumbre. Y cuando estemos muy cerca, bueno, agarro mi huevo y me voy. Pero esa era la solidez. Estamos con un aplomo distinto, con una creatividad distinta, con una capacidad de, de inventar cosas eh, que lo da, diría yo, la experiencia de años, perfeccionando el equipo, perfeccionando nuestra técnica y nuestro todo lo que, todo lo que necesitamos para
0: subir. Además, en el, ese momento, Cristian, venían ya de escalar el Kangshun, que era la, en, de, cuando hablábamos delante el gran mérito de la expedición de ustedes, es esa ruta de sacar oculta con solo una ascensión previa, y ¿sí? la parte más difícil de la escalada ya la habían logrado, porque ahí es donde se juntan para pa, pa los, los que no saben, eh, y sobre todo en esa época había mucho menos comunicación, ustedes estaban meses por el otro lado de la montaña, escalando un desafío muy, muy difícil.
1: Así es, o sea, para nosotros la verdadera el verdadero desafío era la pared. La pared se remata en, a 8.000 metros. Y de 8.000 metros a 8.848, que es la cumbre, ahí se une con la ruta normal. Pero para nosotros, que hemos estado colgando 40 días en una pared, subir caminando a la cumbre era un paseo. O sea, honestamente, pan conmigo mira... Para que vea, y esto, es super, esto no lo sabe nadie, o casi nadie, pero es súper interesante. En la última parte, cuando ya vamos subiendo hacia la cumbre, y se acercan unos cherpas, después más cherpas, después más cherpas, paramos en, en el hombro, desde ha sido como 8.500, por ahí, y ahí empezó a llegar mucha gente. Yo le digo a Rodrigo Jordán, oye, esta weá está lleno de gente, y esta weá se chacrió, wea. vámonos, wea. yo no quiero compartir la cumbre. Como, como con un con un, una, una muchedumbre. Esto es una cuestión digamos, una vida detrás de esto. Ojalá tengamos un momento íntimo algún rato solo para poder disfrutar esta, porque está lleno de gente. De hecho, llegaron 33 a la cumbre, pero venían como 50. Ya, pues nos vamos. Y ahí Rodrigo se queda filmando y yo empiezo a jugar. A jugar, a ver, ¿cómo es está, de cómo está aquí para arriba? Eh, Podré ir más rápido para poder alejarme la, de la gente y empiezo a experimentar ir un poco más rápido, un poco más rápido. Más eso nos iba a ayudar porque garantizamos la cumbre a más tempranas horas es que llego más rápido. Bueno, y empiezo a jugar, pero me viene una imagen. Todo el mundo dice que esta parte, la última parte, es terrible. Todo lo que he le leído es que la gente da dos pasos y tiene que descansar, que está hecha bolsa. Y aquí, con años de circo, dije no esto no lo voy a comprar si en algún momento realmente me agoto y quedo, igual que todos los que relatan en los libros, ok lo aceptaré, pero antes que pasa eso no voy a anticipar no voy a decir a priori ah, voy a cagar, porque si digo voy a cagar voy a cagar, entonces lo que hago es que voy a hacerlo justo re. voy a pensar que esto es fácil porque el día más importante me iba a hacer un calvario, no, tiene que ser una fiesta pues y es una celebración. Bueno, y me pongo a hacer este juego entre mental y creativo de fiesta. Lo más interesante de esta fiesta es que había un obstáculo, que todos conocen, los que saben algo del ERE, que ya no está, pero que en esos tiempos sí existía, que se llama Hillary Step, o Escalón de Hillary, que es el paso, el paso escalada anterior a la cumbre, eh, debe estar alrededor de los 8.700, por ahí. Y en ese, bueno, hay que escalar, así que... Eh, Ahí tenéis que parar, por muy juego que sea, hasta aquí, en algún momento tenéis que parar y esperar a que llegue Rodrigo, que te asegure o hacer algo más, más lento para llegar a la cumbre. No importa, dice, hasta ahí voy a seguir. Bueno, pero voy a estar embalado en esto de que es simple, que es fácil y de que yo voy a definir cómo es y no lo que los libros dicen, que lo único que atino es ya, voy a, voy a estar pendiente del altímetro nomás, para ver cuándo llego. A, a los 8700 a la altitud del escalón. Bueno, voy tan feliz, tan feliz, tan feliz que cuando vuelvo a mirar el altímetro, 8800. Me pasé el escalón de Gil. No lo vi, pues, bueno. O sea, bueno, debo ser el único bueno, en la historia de Everest que no no vio el, la huea más conocida que hay para llegar a la cumbre. Bueno, eso solo te puede pasar ...cuando tú estás en otra dimensión... ...en la dimensión de, del ser eh, ilimitado que eres... ...el niño ilimitado que eres... ...lo que pasa cuando te conectas con, con el disfrute... ...con pasarlo bien... ...y cómo desaparecen... ...todas esas dificultades que en realidad no estaban afuera... ...estaban adentro... ...tú las creaste... ...tú, tú les diste espacio a las dificultades... ...y te dificultaron... ...pero cuando no les das espacio entonces tu, tu ser simplemente no las ve, las, las supera ampliamente. Entonces para mí ese día es extraordinario. Y lejos de lo que algunos dicen que estábamos así como eufóricos, como eh, rayando la paz, eh, para nada, creo que es ser el día más lúcido que he tenido en mi vida, con todas mis neuronas conectadas, toda la energía posible. O sea, estuve tres horas en la cumbre, yo creo que nadie... Yo no he leído de otro escalador que haya estado tres horas en la cumbre pero no agónico, brindando, bueno, celebrando, o sea, recibiendo a los hueones, abrazando a Rodrigo, sacándonos fotos. No teníamos auspiciadores, pero llevamos banderas de posibles auspicios por si acaso y pasé tres horas <risas> haciendo casting bueno, para, para conseguir auspicios futuros. Bueno. No, la cago, o sea, es uno de los días más extraordinarios que recuerdo. Para mí el ERE representa una lección gigantesca, de humanidad, de vida, de deporte, de amistad, de colaboración, de pasión, de enamoramiento, yo te diría, principalmente. Nos enamoramos profundamente de la pared, del equipo, de las cuerdas, de los, bueno, de los mosquetones, bueno, de, 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 de cada weá. Nos enamoramos de todo. Nos enamoramos entre nosotros. Bueno, yo estaba enamorado de Uraki, Uraki está enamorado de mí. Y, eh, o sea, éramos acordadas, pero... Aprendimos como a valorar lo extraordinario que representaba todo esto. Entonces es una historia mucho más grande que un, simplemente ganar un logro deportivo.
0: Y de hecho por eso te preguntaba antes cuando recuerdo que tú me dijiste oye, fui el Gallo 600 en subir a la cumbre hace pocos días atrás 150 gallos llegaron a la cumbre y hay días en que han llegado más de 300 personas a la cumbre con esas aglomeraciones ¿eh? como muy lejos del no, no, no quiero yo emitir un juicio pero se ve como lejos de ese mérito deportivo que tú, que tú describías delante eh, el mismo Hillary Step que está equipado ustedes vivieron algo totalmente distinto sobre todo por Así esa es. ruta de la expedición del Kangshung yo siempre recuerdo como dos frases que son que se me vinieron a la mente de nuevo cuando tú hablabas del tema de la seguridad, y, sí. y muchos aprendimos la frase de Claudio Lucero de la verdadera foto de cumbre es todos sanos y salvos abajo en el campamento base. Yo siento que eso es como una de las lecciones que la expedición de ustedes le entregó a todo el mundo. Y, y tú lo has sí. explicado recién con esto de que las cuerdas son para huir, para escapar, más que para escalar.
1: Sí. Bueno, para nosotros, las, o sea, para mí en particular, en esto podemos tener abordaje con cada uno con su propia perspectiva, pero para mí... Eh, la seguridad está antes que la cumbre. La cumbre, a ver, lo voy a decir así, para mucha gente la cumbre es la meta. Para mí la cumbre es el medio. ¿El medio de qué? De vivir una extraordinaria experiencia. Pero para poder decir que viví una extraordinaria experiencia, tengo que seguir vivo, Cuba. O sea, si no, no puedo ni decirlo. Entonces, ante todo, la vida está por sobre todo lo que vamos a hacer. Porque si pierdo la vida en ese juego entonces todo perdió sentido ¿y la cumbre qué es? la inspiración hay algo que tiene magnético que me atrae pero en las cumbres hay un estilo de, de montañista o de deportista que ve las cumbres como la posibilidad de hacer currículum entonces veo la cumbre como como le agrego a mi, a mi lista de logros una cumbre la tengo la tengo la tengo la tengo la tengo como si fueran objetos de colección y de hecho eh, muchas personas usan la palabra conquisté la cumbre, conquisté tal montaña. Yo les preguntaría más seriamente, ¿realmente creen que alguien conquistó el, el Aconcagua? ¿Alguien, ¿Alguien podría pensar que conquistó esa mole de roca y hielo? ¿Quién ha podido conquistar alguna vez una montaña? ¿Qué significa conquistar una montaña? ¿No estaremos usando un poquito exageradamente la palabra? Jamás conquistamos nada. Con Cuea llegamos arrastrándonos sin sufrir daño a la punta más alta de una diosa. La tocamos, tocamos la cumbre de la diosa y bajamos porque la diosa es grande y nos deja salir. ¿Qué es lo que se conquista entonces? Para mí, la única conquista que existe es la propia. Yo me conquisto, conquisto mi miedo, conquisto mi ego, conquisto mi egoísmo, conquisto mi... Mi desconocimiento Conquisto mil limitaciones Que todavía me impiden Ir más lejos Y después de que me conquisté suficientemente Entonces estoy en condiciones De que me dejen pasar Pero si no he logrado Conquistarme a mí mismo Jamás voy a llegar a ninguna cumbre Y bueno, y, y en ningún caso Vamos a conquistar eh, ninguna montaña Entonces ahí Hay mucho, mucha historia eh, En lo que significa el deporte
0: Oye, Cristian, ¿quién te ha inspirado en la montaña? Cortito, si es que hay algún personaje del mundo de la montaña que te haya inspirado para escalar.
1: Bueno, yo te diría que los primeros que me inspiraron fueron los franceses, cuando fueron a la Napurna. Y ahí Rebufa, La Lachenal, Terré, Lionel Terré. Después, Walter Bonatti. Y yo diría que el que más completamente me ha inspirado de los montañistas así de nivel mundial eh, es Doug Scott. Doug Scott hacía cosas extraordinarias. O sea, se iba weón, a subir el ogro, que una, una muela de roca vertical, que el hueón se accidenta. Se frecó las piernas, de hecho. En la, la rodilla, y baja, baja de rodillas, eh, arrastrándose. Un hueón con un poder extraordinario. Escaladas bellas, en lugares remotos, sin publicidad, y, y siempre yendo por más, corriendo el límite, de lo que es posible Para mí representa El gran explorador En montaña Ahora No puedo dejar de decir Que fuera estos grandes De nivel mundial Para mí La mayor inspiración local Sin duda Fue Cristian Buragio Porque con él hicimos Un equipazo Yo era el fuerte Pero que no sabía escalar Él era más débil O no tan fuerte Pero escalaba como los dioses quien lo conocí para el 89, luego fuimos juntos al 92 y después seguimos subiendo montañas, pero en todo el intertanto eh, subimos cosas increíbles, hicimos cosas maravillosas. Subimos, no sé, el falso altar sin cuerda cuando ya yo ya estaba escalando, pero aprendí de él. Yo aprendí mirándolo. No hay nada como aprender del ejemplo de otro. Y con él hicimos un... Una acordada para mí, eh, preciosa, porque yo, yo representaba la fortaleza física y representaba la técnica. Y me parecía también un tipo muy noble en sus intenciones. Entonces, compartíamos esto de porque, por dónde vamos a ir por la ruta que nos haga más feliz. ¿ya? Pero cómo lo vamos a hacer pasándolo bien. ¿Y qué vamos a hacer para pasarlo bien? bueno, vamos a llegar, no sé, un pernil un pernil vamos a llegar entonces, de hecho el falso altar, que es una es bonita que hicimos y yo me acuerdo, yo, un pernil y nos terminamos de comer el pernil después de toda la escala vertical en la cumbre, dejamos los huesitos eso representaba un poco bailar sobre lo establecido pero con estilo o sea, no hacer las cosas a la tonta y a loca, sino que preparándonos bien, yo aprendiendo de él, él de mí también. Yo a él lo forzaba también en su, en su capacidad física para que fuera más fuerte y él me inspiraba en la cosa técnica. Entonces, eh, a mí me parecía un gallo extraordinario por, sobre todo por su maestría y, y por lo tanto una inspiración realmente extraordinaria.
0: Oye, Cristian... Me habría encantado, claro, hablar de esos momentos hostiles del 89 que alguna vez me contaste, algo del K2, del Langa Parvat, pero yo creo que estamos de sobra eh, en contar una historia de montaña entretenida, atractiva, y contar una historia de montaña que, como dices tú, a lo mejor no se le ha dado la relevancia, y hoy día, como estamos con el hito de a 30 años, y, y para mí no es casualidad que hoy estamos grabando esto el 15 de mayo, a mediodía, a la hora que estabas en la cumbre, yo siento que que hemos contado una gran historia de montaña y, y que es parte de, de la historia de, deportiva de Chile y con estas frases para pa el bronce que mucha gente se quedó grabada. Eh, hoy día yo veía unos posts y, y, y más de alguien ha sacado a colación que nunca más juegas a medias, además con la carga emotiva que la dice Claudio Lucero, que está con, con la radio, le da un valor mucho mayor, y creo que es una gran historia de montaña la que estamos contando, así es que a mí me encantaría volver a hacer otro capítulo el día de mañana contigo, para hablar de, te insisto, de un montón de otras expediciones, de los aprendizajes, y sobre todo de esas expediciones como más desconocidas, la expedición del 89, como tu intento en solitario, sí casi desesperado por llegar a la, a la cumbre en un último intento, podríamos contar de esa, de, de esa expedición que se, se conoce poco. Y, y, y tiene ese intento desesperado tuyo por llegar a la cumbre última hora como decía y como tratar de no dejar a media un poquito sí. anticipándose a la frase oye, excelente pues muchas gracias Cristian muchas gracias por las historias de montaña las historias queremos que inspiren queremos que nos contagien y que aporten a esta cultura de montaña que, que como bien decía Cristian en un momento se echa de menos en Chile debiéramos tener probablemente más cercanía, más vínculos con la montaña. Gracias Cristian sí. y felicitaciones nuevamente por los 30 años a esta hora todavía seguidas en la cumbre
1: Sí, buen pegado. Gracias sí. Felipe, súper eh, y encantado de que conversemos en otra oportunidad, la verdad es que hay demasiada historia y hay, yo creo, yo siento por lo menos sobre todo post pandemia que hay una, una fuertísima deseo de conectar con la naturaleza y esto puede ayudar, porque la gente la verdad es que, aunque vive en un país de montaña, no, no, no sabe cómo, no, no tiene la, el, el, el hábito de ir, ir a la montaña y vivir esta experiencia Entonces, aquí hay una tremenda oportunidad, no solo por las grandes expediciones al Himalaya, sino por lo que representa la montaña, un espacio de encuentro con la vida, y eso feliz de potenciarlo como sea.
0: Pronto nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Historias de Montaña, un podcast de Ladera la Sur, conducido por Felipe Howard. Este espacio es una presentación de The North Face. Encuéntranos en Spotify.